Queridos y queridas oyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra en la Divina Liturgia Católica nos estimulen a ser testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, celebramos hoy el cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo B y la liturgia navideña que acabamos de celebrar y que todavía resuena en nuestros oídos y en nuestro corazón nos invitaba a contemplar a Jesús como ese niño tierno y adorable. La liturgia de hoy nos lo presenta como el Mesías, el Maestro y el Profeta que habla con autoridad de parte de Dios. Y en la reciente y maravillosa escena del bautismo de Jesús en el río Jordán, escuchábamos la solemne proclamación a modo de investidura de su misión mesiánica. La liturgia de este domingo cuarto ordinario centra su mensaje en el profetismo de Jesús. Este domingo y los dos siguientes, Marcos nos ofrece a modo de programa cómo era una jornada en la vida de Jesús, empezando por su primera intervención en la sinagoga o casa de oración, liberando de su mal a un poseso. En la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio, el último de los cinco que componen el Pentateuco, escuchamos de la despedida de Moisés antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida, el anuncio que les hace de un profeta que Dios piensa suscitar en el futuro. Y ese profeta será según Dios. Pondré mis palabras en su boca, no como los falsos profetas que también existirán, pero que Moisés, de parte de Dios, desautoriza diciendo, «El profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, morirá». Recordemos que profeta no es el que predice el futuro, sino el que habla en nombre de Dios. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, que conforma la segunda lectura de hoy, habla sobre la razón de ser del celibato diciendo, «Yo los quisiera libres de preocupaciones. El hombre o la mujer sin casarse se preocupa de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. Al contrario, el casado o la casada se preocupan de las cosas del mundo y de cómo agradar al esposo o a la esposa. Pablo no muestra desprecio por el estado matrimonial. Él mismo expone la gran dignidad del matrimonio como signo y sacramento del amor de Cristo a su iglesia. El argumento que emplea aquí a favor del celibato vocacional es que es celibato por el Señor, para dedicarse exclusivamente a los asuntos del Señor, como lo ha hecho él mismo para dedicarse a su ministerio evangelizador. Y visto así, el celibato no es negación, ni vacío, sino plenitud y entrega más plena a una causa que se ha considerado superior. Lo que sí remarca en varios pasajes de sus cartas es que cada uno debe ser fiel a su opción vocacional, sea cual sea, debe trabajar por el reino. Así, el soltero y el casado y el viudo pueden cumplir dignamente en la comunidad eclesial una misión muy positiva a favor de la propagación del reino. 
Y a continuación les invito para que hagamos el sagrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, al despuntar el sol te invoco y mi primer pensamiento al despertar es agradecerte por el nuevo día y por la nueva oportunidad que tú me brindas para alabarte y adorarte y agradecerte. A la puesta del sol te invoco con agradecimiento y arrepentimiento por mis incorrespondencias y al revisar mi jornada la encuentro bendecida por todo lo que permitiste en ella. Hay sombras dentro de mí, pero junto a ti encuentro la luz. Me siento solo, pero sé que tú nunca me abandonas. Me siento triste, pero entiendo que tú eres mi alegría. Me siento inquieto, pero junto a ti encuentro la paz. Recibo algún desplante, pero en ti encuentro el consuelo. No comprendo tus caminos, pero tú conoces muy bien el mío. No sé lo que me acontecerá mañana, pero sé que nada me sucederá sin que tú lo hayas dispuesto para mi mayor bien. Y solo eso me basta. Gracias, Señor. Amén. Queridos radioyentes, también nosotros, como los oyentes de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúl, necesitamos escuchar la palabra en actitud de fe y esperanza que nos ayude a crecer dentro de una iglesia viva que cree ella misma en su poder de perdonar, de crear comunión, de reconciliar y de mostrarnos el rostro amable, gentil y acogedor de Jesús, quien vino a reconstruir y ayudarnos a ser nosotros mismos. Si le permitimos que nos libere, de todo aquello que nos aleja de Él, sacando fuera de nosotros el demonio del desaliento, la envidia, el rencor, el odio que engendra violencia, de la injusticia y de la insolidaridad. Y solo así, seremos siempre jóvenes y eternamente nuevos, como nueva es su manera de enseñar con autoridad, es decir, con autenticidad, con la fuerza y el poder del amor. entera proclama tu poder Ángeles y arcángeles proclaman tu poder Hombres y mujeres proclaman tu poder La voz de los profetas El coro de apóstoles La sangre de tus mártires proclaman tu poder Todo lo creado canta y canta tu poder Y tu pueblo quiere celebrar con este Glorificamos, glorificamos. Tu Hijo. 
Jesucristo proclama tu poder. Los santos y elegidos proclaman tu poder. La iglesia de tu Hijo proclama tu poder. Las religiones todas y todo aquel que busca a Dios. Y todos los que aman proclaman tu poder. Quien año la paz alaba y canta tu poder. Escuchábamos Gloria del Universo en la voz del Padre Ceciño y la participación del Grupo Siembra y los Cantores de Dios. Este mensaje se encuentra en su disco compacto, Fuertes en la Fe, Misa para un Nuevo Siglo, y es una producción de Paulinas de Brasil. Y bien, como ya les decía Marcos, nos presenta en el pasaje de su Evangelio de hoy, la primera actuación de Jesús en público, con los primeros discípulos que acaba de llamar. Llega a Cafarnaún, que va a ser una ciudad importante para la actividad misionera de Jesús. Esta será casi como su punto de referencia. Esta escena se realiza en un día sábado. Jesús entra en la sinagoga y su enseñanza despierta la admiración de todos porque enseña con autoridad, es decir, con convicción, con libertad, y acto seguido libera a un hombre que está poseído por un espíritu malo, lo que hace que todos queden más sorprendidos todavía ante la fuerza milagrosa de este hombre, en quien ellos ven cómo su palabra va acompañada de obras prodigiosas. De aquí que no es extraño que su fama se extendiera inmediatamente por todas partes. Queridos radioyentes, les invito para que escuchen con atención este pasaje del Evangelio de San Marcos, en la voz de mi fiel colaborador Nelson Merino, en el capítulo primero, versículos del 21 al 28. Fueron hasta Cafarnaum. Allí, Jesús empezó a comunicar su doctrina en las asambleas del día sábado, en la casa de oración. Su manera de enseñar impresionaba mucho porque hablaba como quien tiene autoridad. Era todo lo contrario de los maestros de la ley. En una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Y se puso a gritar, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a derrocarnos? Yo te he reconocido. Tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo hizo revolcarse al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. Entonces, el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto?, ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen los espíritus malos. A raíz de esto, la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Todos nosotros, cristianos bautizados, participamos de la función profética de Cristo. Así lo proclamó el sacerdote el día de nuestro bautismo, cuando, al ungirnos la cabeza con el crisma, nos dijo que empezábamos a ser con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. De ahí que todos los bautizados somos profetas de Jesús. Cuando repetimos con las palabras y testimoniamos con la vida lo que Jesús nos ha dicho de parte de Dios, y nosotros lo escuchamos en el silencio y en la oración, y para nosotros vale hoy lo que dice Jesús cuando se dirige a los setenta y dos discípulos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo décimo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. 
Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Nuestra autoridad como profeta de Jesús radica en que transmitimos su mensaje con fidelidad y exactamente, sin quitar ni poner absolutamente nada. Con la diferencia de que nosotros no hacemos milagros como los hacía Él. El origen divino de lo que decimos proviene de Jesús. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es que nuestras actitudes y nuestra vida sean coherentes con la fe que profesamos. Y así, poder decir en favor de nuestra función profética lo que decía el apóstol Juan, «Si no creéis a mis palabras, creed a mis obras». Queridos y queridas radioyentes, Jesús cumple a la perfección lo que anunciaba Dios acerca del futuro profeta. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. Recordemos cuántas veces dijo Jesús, y lo escuchamos sobre todo en el Evangelio de Juan, que lo que enseñaba era lo que había oído al Padre. Aquí hay un gran reto para todos los cristianos bautizados, y muy directamente a los profetas cristianos del pueblo de Dios, que usamos los medios de comunicación con el único fin de anunciar en el micrófono aquello que Dios nos ha dicho al oído durante el tiempo de oración. Solo así podemos llamarnos profetas, apóstoles de Jesucristo en el mundo de la comunicación, testigos y portavoces de Dios, transmitir a los oyentes de la palabra la voz de Dios. El verdadero profeta comunicador debe primero escuchar humildemente a Dios para poder hablar de Dios. Si Jesús hablaba con autoridad, es porque hablaba desde Dios, con quien vivía en perfecta sintonía. Entonces, el reto para nosotros hoy es grande. Colocarnos humildemente junto al corazón de Cristo Maestro, Divino Comunicador, para que Él nos diga al oído en la oración lo que debemos decir en el micrófono a nuestros queridos y queridas radioyentes. Y el siguiente espacio musical está a cargo de nuestro amigo y cantante ingeniero Federico Carranza de México, quien nos interpreta de Conchita de Armida y Félix de Jesús el bonito mensaje musical Junto al Corazón de Cristo. Ven a beber de la fuente de mi corazón divino Debes escuchar ferviente las palabras que te digo No temas estar tan cerca de tu Señor que te ama No temas que yo te abrace con esta amorosa llama Recuesta en mí tu cabeza y ten confianza en mi fuerza mi calor te haga ferviente, porque yo te quiero así. Mis labios cerca de tu oído, mi corazón en tus labios, y mi brazo una muralla, estrechándote junto a mí. Tu oído escuchando mi boca, tu boca bebiendo en mi fuente, mi brazo estrechándote fuerte, pues te quiero para mí. 
Debes beber de la fuente de mi corazón divino Toda gracia, toda luz, toda vida y todo fuego Gracias Federico Carranza por interpretarnos junto al corazón de Cristo Este mensaje está en su disco compacto Yo nací para la cruz y es una producción de Corazón de Arpa Productions. Saludos Federico y a la comunidad GC en Monterrey, México. Queridos radioyentes, debemos acercarnos a la Biblia con la convicción de que esa palabra me habla hoy a mí personalmente y habla también de mí mismo. Así que solo tenemos que cerrar nuestros ojos y colocarnos frente a quien nos conoce más íntimamente que nosotros mismos, como nos lo dice San Agustín y colocarnos frente a Dios con nuestra realidad concreta, lo que somos por su gracia y lo que queremos ser con su ayuda, si le permitimos que saque fuera de nosotros aquellos espíritus negativos que llevamos dentro, obstaculizando nuestra buena voluntad de querer servir con amor a nuestros hermanos, y que potencie con su gracia y su presencia el espíritu de sabiduría que nos ayuda a cumplir con nuestra misión profética de anunciar al mundo su Evangelio y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. Queridos radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que esta divina palabra vaya haciendo camino en nuestro corazón y vayamos haciendo nuestro el estilo de enseñar de Jesús con convicción y coherencia de vida a ejemplo de los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana El 29 de enero la iglesia celebra a San Pedro Nolasco El 30 celebra a Santa Jacinta Mariscotti el 31 de enero la iglesia celebra a San Juan Bosco. El 1 de febrero la iglesia celebra a Santa Brígida de Quildare. El 2 de febrero la iglesia celebra la presentación del Señor. El 3 celebra a San Blas, patrono de las enfermedades de la garganta. El 4 de febrero la iglesia celebra a Santa Isabel Canori. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Así fue como el creador de Charlie Brown incluyó el Evangelio en el especial de Navidad, Charles Brown, el autor de aquellos muñequitos que gusta tanto a los niños como a los grandes. Pues bien, ver el especial televisivo La Navidad de Charlie Brown se ha convertido en una tradición para innumerables personas desde su primera emisión en 1965. No obstante, lo que destaca para muchos en este encantador episodio de la inclusión de un pasaje del Evangelio de San Lucas, unos años atrás... The Washington Post publicó una retrospectiva de este primer especial 
de televisión basado en la tira cómica Penuts, protagonizada por Charlie Brown y sus amigos, entre ellos su perro Snoopy, nacidos de la mente creativa del historietista Charles Schutz. En la década de 1960, Church insistió en que el propósito central de la Navidad de Charles Brown tenía que ser transmitir el verdadero significado de la fiesta, el nacimiento de Jesús. Si no se hacía de esta forma, él se preguntaba, ¿por qué molestarse en hacerlo? El productor ejecutivo del especial Le Mendelssohn no se opuso a que uno de los personajes de la historia, Lenus, recite unos versículos del segundo capítulo del Evangelio de San Lucas, en el que se narra cómo un ángel les anuncia a los pastorcitos el nacimiento de Jesús. Lenus cita la Biblia dirigiéndose a Charles Brown, quien en un punto del capítulo duda sobre el verdadero significado de la Navidad. El pasaje fue el siguiente, y allí estaban todos los pastores en el campo, observando el cielo de la noche. Y de pronto el ángel del Señor vino a ellos, y la gracia del Señor los cubrió. Ellos se asustaron mucho, y el ángel les dijo, no teman, porque este es el momento que traerá mucho gozo a todo el mundo. Este día ha nacido un Salvador para todos ustedes en la ciudad de David, nuestro Señor Jesucristo. Y esta estrella será una señal. Deberán seguirla hasta encontrar el pesebre en donde está el niño. Y de pronto, junto al ángel, apareció una multitud de huestes celestiales, rezando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De eso se trata la Navidad, Charles Brown subrayó Linos. Mendelssohn, recordando este momento, aseguró que la lectura de Linos se convirtió en los dos minutos más mágicos de toda la animación televisiva. Esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y qué bien, Padre Carlos, a pesar del frío que ha hecho estos días, usted veo que está aprovechando el solecito que hizo hoy. Muy bien. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Es un placer, como siempre, estar aquí con usted y con sus oyentes. El Evangelio y fielmente comunicar el Evangelio son dos realidades que pueden ser difíciles a veces y también incómodas. Evangelio en sí mismo quiere decir la buena nueva o la buena noticia. Son las palabras en las cuales vemos la profundidad del amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ofrece este amor libremente. La dificultad comienza a surgir porque a veces no sabemos darle la prioridad que merece el amor de Dios. Muchas veces le damos el mismo valor que le damos a otras realidades que llenan nuestro panorama. Y así, en vez de ser una luz central que ilumina el resto de nuestra vida, nuestra experiencia del amor de Dios compite con muchas otras cosas. Cuando logramos darle prioridad al amor de Dios, encontramos otro roce porque nos vamos dando cuenta que el amor de Dios no puede coexistir con ciertos comportamientos o ciertas maneras de pensar. Y así como el jardinero tiene que ir sacando la maleza para que el jardín florezca, asimismo tenemos que ir deshaciéndonos de lo que no permite que el amor de Dios crezca en nuestro corazón. Por último, tenemos el roce entre nuestro corazón y los corazones de otras personas. 
Ahí es donde surgen las divisiones y los desacuerdos como Jesús nos advierte en el Evangelio. Tenemos que aceptar que no todos quieren o pueden oír la buena nueva. Así como nosotros hemos tenido momentos donde no la oíamos, tenemos que rezar por aquellos que aún no reciben la palabra de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado de nunca hacer del Evangelio una arma para herir a los demás. El Evangelio es luz y es vida. Cuando lo recibimos sinceramente nos trae ánimo y paz. Tenemos que proclamarlo sabiamente y con claridad. No basta con simplemente repetirlo. Tenemos que vivirlo. Si vivimos el Evangelio en toda su alegría, también tenemos que aceptar que contiene la cruz. Pero si somos fieles en vivirlo en esos momentos de dificultad, también tenemos la confianza de que saboreamos los frutos del Evangelio, no solo en esta vida, sino también en la gloria del cielo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre algo muy importante y muy actual. Escuchemos a su santidad. Queridos hermanos y hermanas, San Pablo nos recuerda que el secreto para mantenernos alegres en la esperanza es reavivar en nuestros corazones el amor de Dios. Todos somos pecadores, pero el Señor, que es rico en misericordia, abre ante nosotros una vía de libertad y salvación que es la posibilidad de vivir el mandamiento del amor. Vivir y actuar el mandamiento del amor es un don de la gracia de Dios. Por eso cuando amamos, hay que evitar caer en la hipocresía de buscar nuestros propios intereses y también en la idea falsa de pensar que si amamos es solo mérito nuestro. La auténtica caridad nace del encuentro personal con el rostro misericordioso de Jesús y nos lleva al encuentro sincero con los hermanos. Solo de esta forma podremos mantenernos alegres en la esperanza, pues sabemos que a pesar de nuestras debilidades y fallos, y hasta en los momentos más difíciles, el amor de Dios nunca nos abandona y nos impulsa a compartir con nuestros hermanos todo lo que cada día recibimos de Él. Los invito a que alegres en la esperanza, reaviven en sus corazones el amor que han recibido de Dios y lo compartan con todos los hombres con obras de caridad sincera. Que el Señor los bendiga y la Virgen Madre los cuide. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Este programa para nuestros queridos y queridas oyentes de esta su emisora favorita ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a comunicarse con nosotras en nuestra página web www.libreriapaulinas.com o www.pauline.org-radio.ru 
Allí conocerá quiénes somos las hijas de San Pablo y por qué somos felices en nuestra vocación paulina. Les invito para que continúen escribiéndonos con sus intenciones que recordamos en nuestra Eucaristía diaria. Nos da mucha alegría cuando ustedes nos hacen saber que Dios escuchó nuestras oraciones. Igualmente, ustedes oren por nosotros y especialmente por las vocaciones religiosas y sacerdotales, sobre todo por los sacerdotes, quienes son los que hacen presente a Jesús vivo y resucitado en las palabras de la Eucaristía, el momento más solemne de la vida de todo cristiano, porque la misa es el cielo y la tierra. Realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Ténganlo muy presente. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y sobre todo en paz. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.